0: a CVM divulga a sua resposta final quanto toda aquela polêmica em cima do fundo imobiliário com o maior número de cotistas no Brasil hoje, o MXRF11. Qual foi essa decisão? Será que isso impacta positivamente o mercado de fundos imobiliários? O que, que eu acho dessa decisão? Tudo isso e um pouco mais eu vou te mostrar no vídeo aqui de hoje, que é específico sobre esse caso do MXRF11. Então se você é cotista, e as chances são que você é um cotista, uma a cada três pessoas que investem em fundos imobiliários são cotistas desse fundo. Então se você é cotista, já aproveita comenta aqui abaixo o que você achou dessa decisão. Se você já me viu comentar sobre ela no Instagram, e vamos direto pro conteúdo. Bom, se você já investe em fundos imobiliários há pelo menos alguns meses, você já deve lembrar do que era toda essa situação. Ali em janeiro desse ano, a CVM publicou uma coisa bastante interessante questionando o BTG Pactual, que é o administrador do fundo MXRF11, alegando que os dividendos que o fundo imobiliário estariam pagando seriam de certa forma irregulares, não estariam de acordo com a visão dessa autarquia, da CVM. Isso é claro por conta de uma discrepância entre o que é caixa do fundo, que é dinheiro de fato, e a parte contábil, o resultado contábil do mesmo. Pense o seguinte exemplo, se você ainda não conhece bem essa diferença entre resultado de caixa e resultado contábil, você é um empresário e a sua empresa usa um cartão de crédito corporativo para as despesas que ela tem ali. Digamos que no mês de agosto você usou o cartão de crédito corporativo dessa sua empresa e você gastou 10 mil reais. E esses foram os gastos feitos em agosto, só que a fatura do cartão, o cartão de crédito, você paga a fatura alguns dias depois. A fatura do cartão é só em setembro. Então na hora de lançar o registro dessas despesas... Que mês que você lança? Você lança no mês que você gastou, que foi em agosto? Ou você lança no mês de setembro, que é quando de fato esse dinheiro saiu da conta bancária da sua empresa? Essa é mais ou menos a diferença entre o que é considerado regime de competência e regime de caixa. Competência é quando houve o fato, quando foi o fato. Regime de caixa é quando de fato afetou o caixa, quando de fato afetou as contas bancárias, por exemplo, dessa sua empresa. E a verdade, contabilmente falando, é que os dois estão corretos, os dois estão certos. São duas formas de enxergar uma mesma situação. E a grande questão aqui é que quando a gente trata de fundos imobiliários, o que consta na lei, é o que deve ser distribuído aquilo que está no caixa, não necessariamente levando em consideração a parte contábil. Ou seja... Por mais que fundos imobiliários sejam obrigados a distribuir lucro em regime de caixa, a CVM nesse momento entendeu que, poxa, será que faz sentido um fundo imobiliário que está no prejuízo contábil conseguir distribuir esses rendimentos? Ou seja, como pode um determinado ativo que está no prejuízo distribuir os rendimentos? De forma um pouco mais detalhada, o colegiado da CVM havia decidido então que um fundo imobiliário não poderia distribuir rendimentos, não poderia distribuir dividendos, acima do seu lucro contábil, ou seja, se por algum acaso ele estava com prejuízo contábil mas lucro no regime de caixa, ele não poderia distribuir porque estava no prejuízo contábil. Então essa é diferença entre os regimes de apuração que existem que existe ali dentro do mundo da contabilidade. E isso, é claro, acabou causando um pequeno alvoroço no mundo dos fundos imobiliários na época, porque vários fundos imobiliários pagam rendimentos de forma similar ao MXRF11, vários fundos de papel, vários fundos de fundos, e isso poderia, inclusive, afetar também alguns fundos de tijolo. Por que poderia afetar fundos de tijolo? Porque quando a gente para para pensar na contabilidade do negócio, um resultado contábil, um fundo de tijolo que tem um imóvel e esse imóvel ele é reavaliado para baixo, isso causa um pequeno prejuízo contábil. Alguém perdeu dinheiro com isso sendo reavaliado para baixo? Vão ter pessoas que, diz, que vão dizer que sim, contabilmente perdeu dinheiro. Outras pessoas que vão dizer que não, não saiu nada do caixa, ninguém gastou dinheiro, esse dinheiro ele não de certa forma existe. O patrimônio só que foi reavaliado para baixo. Então essa diferença poderia causar alguns impactos bastante negativos para alguns fundos imobiliários específicos. E na minha visão, na mesma visão que eu comentei no vídeo original, lá atrás, lá quando isso aconteceu, nós publicamos um vídeo aqui no canal do Clube do Valor explicando essa mesma situação, a minha opinião ela segue a mesma. O que deve ser respeitado é o que consta na lei da distribuição de lucro em regime de caixa. Pensa você investindo em um imóvel físico, por exemplo. Você compra um apartamento pensando que, poxa, eu vou usar esse apartamento para receber renda ao longo dos anos. Tanto faça esse apartamento, vale mais, vale menos, o que importa é a renda que você recebe desse seu ativo. Essa é uma forma possível de analisar esse problema. Como fundos imobiliários são análogos ao investimento em imóveis, como fundos imobiliários eles proveem acesso, eles democratizam acesso ao mercado de investimento em imóveis aqui no Brasil. Isso também acaba, consequentemente, se aplicando para esse caso. Acho inserção é que se você está me assistindo aqui nesse vídeo, você já investe em fundos imobiliários. Então, eu quero te fazer um convite bem simples, que é para você me seguir lá no Instagram. Eu estou produzindo conteúdos todos os dias, falando especificamente sobre fundos imobiliários, sobre o mercado de fundos imobiliários, sobre como você pode investir melhor. Então, se isso é do seu interesse, é esse arroba que está aparecendo aqui na tela, arroba José Vestimite, vai ter um link também na descrição e no comentário fixado. Te vejo lá no meu perfil. Mas vamos lá, sobre a decisão recente do colegiado da CVM. Nessa terça-feira, dia 17, ali perto das 7 da noite, o colegiado decidiu por unanimidade reconhecer a regularidade das distribuições, regularidade do tratamento contábil do fundo MXRF11. Você pode ver, por exemplo, por essa notícia aqui da XP. Segundo o comunicado o colegiado, ele reconheceu a existência de uma certa obscuridade e contradição na primeira decisão que foi tomada por eles. Ou seja, o comunicado que foi emitido lá atrás, há alguns meses. E como eu comentei o que é de fato respeitado e a CVM reconheceu que de fato será respeitado, é o que consta na lei e eu quero mostrar esta lei agora pra você. Essa lei aqui dos anos 90 fala de forma bastante clara, olha só. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros aferidos apurados segundo o regime de caixa. Isso aí é basicamente a forma de resolver esse problema. Vai ser simplesmente seguido o que já estava na lei o que já está na lei há mais de 20 anos. Então, segue-se exatamente apurando os resultados por regime, por regime de caixa para entender se faz sentido distribuí-los aos cotistas ou não. Ao mesmo tempo que ela emitiu essa declaração, ela também orientou os administradores de fundos imobiliários aqui do Brasil a promover aprimoramentos que assegurem aos investidores clareza de que tal parcela da distribuição de lucro caixa excedente, se houver, foi superior ao lucro contábil. Então isso pode significar, por exemplo, algumas melhoras nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, bem como naqueles documentos oficiais que eles precisam mandar para a CVM, precisam mandar para a Bolsa para eles conseguirem entender o que está que acontecendo, os informes mensais e trimestrais. E o mercado financeiro brasileiro como um todo, vários especialistas influenciadores que falam muito de fundos imobiliários, acreditam também que todas as expectativas foram atendidas com essa última declaração da CVM, porque isso trouxe muito mais clareza para a indústria como um todo, dado que agora sabe-se que sim, o que conta é de fato o lucro caixa. Se a gente for olhar para a resposta no preço dos ativos, claro, preço não é só movimentado por declarações da CVM, não é só movimentado por esse tipo de situação, por esse tipo de evento, por esse tipo de notícia, existem várias variáveis, em especial em produtos de renda variável, mas mesmo assim o que a gente viu foi, olha só, uma guinada positiva nesse dia. Ainda não o suficiente para recuperar toda a perda vista lá em janeiro, mas sim uma resposta positivo à frente, pelo menos a esse ativo específico, que era o ativo em questão, o fundo MXRF11. E eu também, como investidor, como especialista desse mercado, como influenciador também, comemorei esse tipo de notícia, esse tipo de evento, porque mostra que nós estamos um passo mais perto de uma clareza ainda maior nesse mercado que facilita a vida de tantas pessoas, em especial para as pessoas que buscam viver de renda com rendimentos que são pagos pelos fundos imobiliários. Bom, se você é cotista do MXF11 e gostou dessa notícia, que foi uma notícia positiva para esse fundo e para vários outros fundos dessa indústria, não esquece de primeiro deixar um like nesse vídeo, mostrar que você gostou desse conteúdo, gostou dessa notícia também e já aproveitar e mandar esse vídeo para algum amigo seu que também investe em fundos imobiliários que estava ali um pouco preocupado, mas que agora é hora de ter pelo menos uma preocupação a menos. Porque cada vez mais aqui no Brasil nós estamos rumando a um caminho, a um mercado cada vez mais sólido, cada vez mais seguro e que proporcione renda, proporcione rendimentos com uma estabilidade, com uma previsibilidade cada vez maior para os investidores. Meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor do no nosso próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!